0: Abenteuer Reise Motorrad Offroad Fitness,
1: Action Blödsinn. Blödsinn Bärs
2: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour mit der Reise Mopete, ab in die Natur Mach den Grill an Bier und sei Salat Setz dich
1: Bärkast, dein Motorradreise-Podcast. Sehr ja, servus, moin moin und hallo allerseits. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Bärkast-Spezial. Zum Thema, zum Thema äh, Somewhere Else Together mit Daniel Rinz. Der neue Film, den er rausgebracht hat vor wenigen Tagen. Dieser Poddy hier wird zunächst bei Patreon erscheinen. Und dann etwa eine Woche später auch im normalen Feed. Tja, Leute, diejenigen, die hier schon länger zuhören, die wissen, dass ähm, insbesondere der erste Film von Daniel, Somewhere Else Tomorrow, Morgen Woanders, für mich ein ganz, ganz großes Ding war und ist. Der kam ja, wenn ich mich nicht irre, im Jahr 2014 raus, also vor etwa fünf, sechs Jahren, und äh, war für mich damals echt ein, ein Milestone, ein richtiger Benchmark. So, genug Anglizismen reingeballert. Auf dem Weg zu dem, was auch Bears on Tour heute ist. Der Film hat mich persönlich mega geprägt. Ich war damals noch nicht so fett in der ganzen Bubble, dass ich so viel kannte, so viele andere Filmschaffende, Motorradreisende, dass ich wirklich damals höchst begeistert war von diesem Film aufgrund der ähm, Machart, vor allen Dingen aufgrund der Liebe, die da einfach drin steckt in diesem ganzen Ding, äh, der Authentizität und und allem, was diesen Film eigentlich so ausmacht. Also als ich ihn als ich das erste mal auf diesen Film aufmerksam wurde, habe ich den Trailer dazu gesehen. Da war so ein bisschen der Aufruf dabei: Hier Leute, macht mal. Ähm, macht mal Alarm, macht beim Crowdfunding mit, damit das hier alles was wird, damit er auf DVD rauskommt. Und der hat mich geflasht damals, der Trailer. Ich habe gesagt, geil, so ein Projekt muss du unterstützen, habe mich da äh, mit engagiert, so gut ich das damals konnte. Da war ich ja noch nicht so so fest im Berufssattel wie heute. Und als ich diesen Film dann endlich in Händen gehalten habe, vorher hatte ich übrigens Kontakt mit Daniel noch per... Was was ich, Chat, Facebook, E-Mail, ich weiß nicht mehr genau. Und habe mit ihm gequatscht über ähm, dieses Projekt. Und ich war damals schon begeistert, dass er überhaupt als jemand, der so ein großes Ding gerade aufzieht, die Zeit hat und sich nimmt, um mit mir so einzelne Sachen noch abzukaspern. Das hat er ja wahrscheinlich mit ziemlich vielen gemacht. Und äh, das hat mich beeindruckt. Und er hat damals dieses Portal in die, äh, ins Leben gerufen, Open Explorer. Das war damals, glaube ich, die Idee, ein Netzwerk zu schaffen, wo sich verschiedene Menschen mit der gleichen Passion, mit dem gleichen Hobby, mit der Leidenschaft treffen können und finden können, um sich auszutauschen und um einfach ein, eine, eine Persönlichkeit, eine Gemeinschaft zu schaffen, die sich gegenseitig hilft und ähm, die sich vielleicht auch eine kleine Lobby schafft oder so. Das war die Idee dahinter, Inzwischen ist Open Explorer ist nur noch er. Das hat sich nicht so... das hat nicht so funktioniert, wie ich das vorgestellt habe. Ich habe ihn nämlich genau das auch gefragt. Und das ist auch der Grund, warum ich hier vor dem Interview mit Daniel noch ein paar Sachen sagen will. Denn wir haben mit ihm ungefähr so 20 Minuten gesprochen bei der Premiere. Ich meine, da waren wir schon sehr froh drüber, denn der hat ja genug um die Ohren bei sowas. Und ich wollte ich wollte ihn dann auch irgendwann mal in den Feierabend entlassen. Es war mega cool, dass er sich die Zeit noch genommen hat auf dieser Kinotour. Und er hat ein paar Sachen vorher schon beantwortet im Kinosaal. Und darauf wollte ich ein bisschen eingehen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch interessant. Äh, unter anderem wurden da auch Fragen beantwortet, die ich ihn gefragt hätte. Und die habe ich natürlich dann nicht nochmal gefragt. Deswegen wollte ich da jetzt kurz was zu sagen. Und zum Film natürlich. In, Im letzten Bärs Filmeabend, da sprechen wir über seinen ersten Film. Und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir beim nächsten Review über Motorradreisefilme und Motorradfilme tatsächlich gleich schon über seinen zweiten sprechen. Das wäre dann vielleicht auch ein bisschen monoton. Es gibt ja auch genug andere Filme noch, die auch erwähnenswert sind und besprechenswert sind. Deshalb wollte ich hier was dazu sagen und wir werden sicherlich in geraumer Zeit, wenn dieses Format so bestehen bleibt, was ich glaube, weil es einfach irre Spaß macht, nochmal über diesen Film auch sprechen. Aber ganz kurz zum Film. Der Film hat mir, um das vorwegzunehmen, sehr, sehr gut gefallen. Ich fand... Ich empfand ihn nicht als eine Kopie des ersten Teils, also es sind viele Dinge anders, aber die Dinge, die den ersten so besonders gemacht haben, die hat er beibehalten. Und das hat mir, das hat mich so gefreut, denn es hätte halt auch in die Hose gehen können mit dem Film. Es hätte nicht nur ein Abklatsch vom ersten werden können. Es hätte auch aufgrund der Popularität, die Daniel jetzt auch in der Reisemotorradszene hat, auch letzten Endes was werden können ohne Seele drin. Vielleicht etwas, was mehr so wirkt, als hätte ein großer weiß ich nicht, Konzern, Sponsoren dahinter gestanden und hätten daraus einen, ich sag mal, High-Performance-Film gemacht a la Red Bull, a Long Way Round, ich weiß es nicht. Also so da, wo große Dinge und, und, und Konzerne hinterstehen. Ist er aber überhaupt nicht so gewesen. Im Gegenteil, er hat das Ding ja wirklich alleine auf die Beine gestellt. Also er hat bestimmt Hilfe gehabt und, und er hat Hilfe gehabt, aber das Meister hat er selber gemacht. Äh, alleine, er hätte kein Team, das hat er extra nochmal betont, er hatte kein Team um, Team um sich rum. Und ich kann schon ein bisschen einschätzen, so aus meiner Erfahrung, was alleine schon die Sichtung des Materials bedeutet. Er hat es auch gesagt, die Zahl habe ich vergessen. Also ich glaube, das waren, oh, ich, nee, ich weiß es nicht mehr. Er hätte irgendwie so und so viele Wochen alleine damit verbringen können, nur Material zu sichten. Und was er gemacht, schon gemacht hat und was ihn, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Zeit gekostet hat, ist, dass er nahezu das gesamte Material transkribiert hat und einzelne Szenen beschrieben hat und chronologisiert und irgendwie wahrscheinlich auch typisiert hat, irgendwie in, in Kategorien gesteckt hat, um daraus nachher den, den möglichst besten Schnitt zu bauen. Und ja, ich finde, es ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Ich kenne jetzt ja dieses andere Material nicht. Er wird einen Grund gehabt haben, warum er diese Szene genommen hat. Und das führt mich gleich zu einer Frage, die da nämlich Thema war. Die hat witzigerweise <lacht> freigestellt, gestellt, der, der Dödel. Äh, obwohl er ja mit beim Interviewtermin dabei war und da hätte er sich natürlich noch besser stellen können, aber irgendwie <lacht> hat er das einfach da gemacht. Ähm, deswegen mache ich das, wiederhole ich das hier nochmal. Er hat ihn nämlich gefragt und das fand ich eine sehr spannende Frage. Wie wie wählt er eigentlich aus? Nach welchen Kriterien wählt er aus? Warum ist gerade das im Film, was drin ist? Das sind ja oft auch Kritikpunkte bei, Filmen, bei solchen Filmen und bei anderen Filmen, in der, ähm, ich erinnere mich an unsere Besprechung von Egal was kommt zum Beispiel, da war das ja ein Thema, warum gerade das, warum nimmt das so viel Platz ein und so weiter und so weiter. Er hat dazu gesagt, naja, das sind die Szenen gewesen und die Dinge, die in erster Linie mit Menschen zu tun haben. Finde ich ein super Ding, denn das ist sicherlich eins seiner Geheimnisse, dass er die Menschen sehr in den Vordergrund stellt, weil letzten Endes reine Fahrvideos, die Leute cool dastehen lassen, die gibt es halt zuhauf und auch ich versuche tatsächlich bei unseren Bears Filmen immer die Menschen das sind zwar bei uns meistens wir äh, in der Truppe das ist auch eine andere Dynamik wenn wir weil wir mit mehreren Jungs meistens unterwegs sind die in den Vordergrund zu stellen die menschlichen emotionalen Momente irgendwie rauskommen zu lassen um die Stimmung einzufangen vor Ort ähm, und das lag ihm glaube ich sehr sehr am Herzen dass das irgendwie rüberkommt und um daraus am Ende so ein so ein Blumenstrauß so ein so eine Collage zu schaffen, die natürlich aufgrund der enormen Distanz und aufgrund der kulturellen Vielfalt seiner Reise natürlich viel bunter strahlt, als wenn einer jetzt zum Beispiel eine Reise nach, äh, durch Europa macht, durch Westeuropa macht, nach Spanien fährt und zurück, ist ja klar. Denn dadurch, dass er den gesamten amerikanischen Kontinent und den gesamten afrikanischen Kontinent, beziehungsweise da zumindest die gesamte Westseite bereist hat, kommt dann natürlich ein, eine, ein, ein, ein so hohes Maß an ähm, kulturellen, gesellschaftlichen Varitäten zusammen, dass man gerade wenn man es dann in der in der Kürze von ich glaube, wie lange dauert er, ich glaube er dauert ungefähr 100 Minuten der Film, Nee, nee, länger dauert der. 100, ich glaube 135 Minuten. Ähm, grad, trotzdem in 135 Minuten, Leute, das sind drei Jahre, sind in 135 Minuten gepackt, dass man da wirklich ähm, ja in die Rückenlehne seines Sitzes gepresst wird und das nicht aufgrund irgendwelcher brutalen Schnittfolgen und und Fast and the Furious Action, sondern aufgrund dieser massiven äh, dieser massiven, äh, äh, wie soll ich sagen Einprasslung und und, 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 und äh, diesen, diesen Beschuss an kulturellen äh, und menschlichen Eindrücken, die da einfach auf einen geschossen werden. Einige haben nach der Vorstellung gesagt, es war anstrengend. Es war echt anstrengend, diesen Film zu gucken. Aber es kam dann im Nachhinein raus, äh, dass das... Dass das sehr positiv gemeint war und den Film sehr auszeichnet, dass, weil es Daniel geschafft hat in dieser in, in diesen guten zwei Stunden ein so buntes Bild zu zeichnen von seiner Reise. Und ich glaube, das ist sehr sehr schwer. Also ich glaube, dass er da auch sehr harte Momente hatte im Schnittraum, weil er dann geschnallt hat und gerade am ganz am Ende wahrscheinlich, als dann der der letzte Schnitt gemacht werden musste, was er auch alles einfach nicht rein reinnimmt, reinnehmen kann, reinnehmen muss. Zweiter Punkt war, nimmt, zweites Kriterium war, wenn ich mich richtig erinnere, eben, und das sagen ja alle guten Regisseure, dass alles, was den Film nicht voranbringt und dem Film nichts bringt, da auch nichts drin zu suchen hat, nur weil es irgendwie stylisch ist oder nett ist oder witzig ist oder so. Es muss es muss den Film komplettieren. in erster Linie natürlich den Verlauf, die Handlung des Films und in zweiter Linie als sinnvolle Ergänzung für zum Beispiel eine Gesamtaussage dieses Streifens. Und ja, von den Szenen, die er jetzt da reingenommen hat, da wüsste ich auch nicht, welche man da kürzen kann oder sollte. Von daher wirklich, Daumen hoch an der Stelle. Jemand anders hat gefragt, weil es auch immer wieder ein Thema war im Film und das ist ja echt ein Klassiker in unserer Bubble, der übrigens immer wieder für Streit, Streitereien sorgt und die die laufen teilweise auf einem lustigen Stammtischniveau ab, aber bewegen sich auch schnell mal in eine hitzige... Debatte und in, bis hin zu Anfeindungen, was ich, das habe ich an anderer Stelle, glaube ich, im Howies Tagebuch hier bei Patreon schon mal gesagt, total dämlich finde. Es geht natürlich um die Wahl des Motorrads für so einen Unterfangen. Da hat einer gefragt, sag mal, warum fährst du, warum fahrt ihr beide? Also wer das nicht weiß, ich habe gar nichts zum Film gesagt, für die Leute, die ihn nicht gesehen haben, ne, muss ich gleich nochmal eben, äh, wer das nicht weiß, die beiden fahren mit fetten Reisemotorrädern. Daniel hat eine R1200GS Adventure. Es müsste so ungefähr, was was ich, so ja 2010, 2012, irgendwie in diesem Zeitraum M muss es sein. Und äh, Josie, seine Freundin, fährt eine R80 BMW, meine ich. Ja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und, ähm, was wollte ich gerade sagen? Achso, erstmal noch zu der Frage, und daraufhin kamen natürlich gleich aus allen Ecken des Kinosaals Kommentare von einer, von also einer in einer sensationellen Bandbreite von, ja, wenn man solche Touren halt mit BMW macht, ist ja klar, von den Fan, von der Fanboy, Fraktion, bis hin zu ja, keine Ahnung, weil es irgendwie dumm ist und doof ist und es gibt viel klügere Motorräder gar nicht mal bezogen auf jetzt nur Brands, also irgendwie, ja nee, sowas musst du mit einer Triumph machen oder mit einer KTM oder so, sondern vor allem auf die Größe bezogen. Ne? Also man könnte seine Tour natürlich viel, viel besser fahren. Was was ich, mit einer 450er oder so. Daniels Antwort war daraufhin überraschend kurz und überraschend gut und überraschend genau meine Meinung. Nämlich eigentlich genau das, was ich dann auch immer sage, wenn man mich oder uns fragt, Warum fahrt ihr denn mit diesen Motorrädern diese Touren? Naja, zum einen natürlich schon, weil wir ein bisschen Fanboys sind. Fanboys generell vom, vom äh, Enduro-Reisen mit Big Enduros, also mit großen äh, Reise-Enduros. Aber vor allem, und das hat Daniel genauso gesagt, weil man eine Sache unbedingt beherzigen muss. Unsere Leidenschaft, meine Leidenschaft, Daniels Leidenschaft, ist nun mal das Dokumentieren solcher Reisen audiovisuell. Und wenn man das auf einem gewissen Level machen will, dann braucht man natürlich auch ein gewisses Level an Equipment. Und da reicht immer noch nicht nur ein Handy. Da kann man natürlich alles mit aufnehmen und filmen und so. Aber da wirst du nicht die Range an... Möglichkeiten nutzen können, in allererster Linie im Hinblick auf Objektive mit der Brennweite arbeiten, um einfach auch schöne Aufnahmen zu produzieren, bis hin zu Action-Kameras, Gimbals, die die Kamera stabilisieren oder eben auch Drohnenaufnahmen, für die man natürlich natürlicherweise eine Drohne benötigt, die auch heute, wenn sie denn halbwegs gutes Footage liefern soll, immer noch nicht in die Hosentasche passt, sondern sondern in in der Regel in einem Koffer ist, so wie bei mir auch, in einem wasserfesten, sturzsicheren Koffer. All diese Geräte brauchen Strom, das heißt, man braucht entsprechende Ladegeräte, die im besten Fall auch noch so funktionieren, dass man sie an der Steckdose, beziehungsweise aber auch am Zigarettenanzünder, ne, also an der ähm, Kfz-Steckdose, am Motorrad oder wie auch immer direkt da laden kann. Außerdem wäre es sehr sinnvoll, immer auch mehrere Akkus für alle Geräte zu haben. Da kommt, kann ich euch sagen, ein ganz schön vieler, ganz, ein ganz schön großer Haufen Kram zusammen. Bei mir ist das so, und auch das hat Daniel genauso bestätigt, dass das mehr als die Hälfte ist. Er hat gesagt, mindestens 60 Prozent und dem würde ich komplett zustimmen. Mindestens 60 Prozent. Dann kommt noch der Campingkram dazu. Und dann kommt, und das sind unter 10%, der persönliche Bedarf. Mehr ist es nicht, Leute. Das ist auch der Grund, warum man äh, 14 Tage lang die gleiche Unterhose trägt. <lacht> Spaß. Es sind 15 Tage. <lacht> nee, also Hygiene ist zwar schon ein Thema, aber alles andere, sprich. Abendkleidung, verschiedene Paar Schuhe und dies und das, da ist halt wirklich auch kein Platz mehr für. Mehr für. Nix, gar nichts. Also man trägt eigentlich immer seine Motorradkleidung und ich habe dann meistens noch eine kurze Hose dabei oder so. Mehr habe ich nicht, weil einfach kein Platz mehr ist. Und seitdem ich nicht mehr die große GS fahre, sondern jetzt eine deutlich äh, gestriptere Maschine, ist es natürlich noch schwieriger geworden. Ich habe jetzt noch kleinere Koffer, ich habe noch weniger Platz, ich habe noch weniger... Äh, Masse Motorrad, die das irgendwie ausbalanciert. Deswegen bin ich auch saufroh, wenn ich eben nicht alleine fahre, sondern wenn ich mit mehreren Leuten fahre, wo man so ein paar Sachen, denn dazu kommt ja dann zum Beispiel noch, man hat manchmal noch einen Tab dabei, wenn wir damit rechnen, dass wir manchmal einen ganzen Tag oder einen ganzen halben oder einen halben Tag äh, Regen haben auf, auf einer Wiese, wo wir zelten oder so. Und da dann nicht die ganze Zeit nur im Zelt sitzen wollen, sondern uns schön unterm Tab wenigstens setzen können und unterhalten können. Oder eben auch einen Grill, den wir ganz gerne mal mitnehmen. Und da sind wir ja schon lange auch an der Stelle, dass wir eben nicht mehr nur dieses Rost mitnehmen, ganz klug wie früher, sondern wirklich einen richtigen Grill aus tatsächlich aus Umwelt- und, und Brandschutzgründen, damit man Abstand hat zum, zum Boden zum Beispiel, der also was safe ist. Das nimmt alles Platz weg. Kocher, ne? Küch, äh, Küchengeschirr, Töpfe und so weiter. Und das hat er so bestätigt. Und er sagte, du brauchst, es muss jetzt keine BMW sein, aber du brauchst eine fette Maschine, die das kompensiert, diesen ganzen Scheiß. Und ja, dann dann hast du halt ein Problem, wenn man zum Beispiel eine eine, eine, eine anspruchsvolle Offroad-Etappe fahren muss. Und da, glaube ich, verstummen auch viele viele kritische Stimmen. Daniel sagte er persönlich, ihm würde eine 400 er natürlich reichen, so eine, so eine schöne wander -Enduro. Zahnbürste mit, ein paar Unterhosen und auf geht's. Mehr braucht er auch nicht. Und ja, das ist so. Ich sag ja immer wieder: man kann mit jedem Motorrad fast alles machen, aber eben nicht das. Ich, ich kann nicht so viel, so viel Technikkram mitnehmen und dann erwarten, dass ich dann äh, was was ich, ne, mit, mit äh, so einer so einer kleinen crosser oder so, so eine Tour mache da muss ich da Abstriche machen, dann geht das nicht. Seine tatsächliche Antwort, also jetzt zitiere ich ihn, die fiel sogar noch kürzer aus, er hat das dann noch ein bisschen ausgeführt, aber er hat erstmal gesagt, also auf die Frage, warum er mit dieser Maschine gefahren ist, oder warum sie mit diesen Maschinen gefahren sind, auf, daraufhin sagte er, für euch habe ich das gemacht. Und damit meinte er natürlich, dass ich für euch diesen Film machen kann. Schön, oder? Hat mir sehr gut gefallen. Dann wollte ich ja nochmal kurz sagen, worum es überhaupt geht in dem Film. Also um ganz viel über den ersten Teil zu erfahren und so weiter, hört euch gerne den BERS-Filmeabend Teil 2 an. Da reden wir nämlich ganz lange über den äh, Morgen woanders somewhere else, tomorrow, den ersten Film, bei dem er erst mit seinem Kumpel losfährt, dann aber die meiste Zeit alleine fährt und bis zum, ich sag mal, östlichsten Rand unserer normalen Weltkarte kommt. Jetzt im zweiten Film, da versucht er die Weltreise zu beenden oder vorerst zu beenden und fährt mit seiner Freundin durch beide amerikanische Kontinente mit dem Schwerpunkt, zumindest im Film, auf Südamerika und dann eben durch ganz Afrika. Das Ganze wieder so, dass sie unterwegs versuchen, die Gel das Geld für ihre Reise zu verdienen, was ihnen mal mehr, mal weniger gut gelingt und letzten Endes auch ein bisschen die Spannung im Film ausmacht. Was gab es noch für Fragen an diesem Abend, die nicht im Interview sind? Also ich werde jetzt auch nicht alle wiederholen, aber was fand ich noch interessant an der Stelle? Ähm, zum einen kam die Frage, die mir auch schon öfter gestellt wurde und zu der ich auch schon mal eine Folge bei Patreon gemacht habe. Wie ist es eigentlich mit der Filmerei? Du fährst ja im Prinzip die Tour zweimal, diesem ständigen Vorbeifahren und immer alles durch die Kamera und so, ähm, ist es nicht nervig, verpasst du da eigentlich nicht ganz viel? Und da hat er einfach drauf gesagt, nee, das ist nicht so für jemanden, der sich so mit dem Medium beschäftigt und dem das so eine Freude macht, Dinge festzuhalten, die er später so nochmal durchlebt und dadurch auch viel besser verarbeiten kann, woraus er dadurch, dass er nachher diesen Film daraus macht, für sich auch viel mehr ziehen kann. Und vielleicht dann auch erst Dinge richtig versteht, die da eigentlich passiert sind und daran wachsen kann, ist es gar, gar keine Verschwendung oder oder Trübung der Momente. Im Gegenteil, eine Intensivierung. Wie gesagt, ich habe dazu schon mal länger was gemacht und äh, das traf halt auch genau meine Meinung. Vielleicht sind es auch diese Punkte, warum ich Daniel so gern mag, weil der in vielen Dingen so genauso denkt wie ich oder ich genau wie er, je nachdem wie man das sehen will. Zuletzt kam natürlich noch die Frage, sag mal, was steht jetzt an? What's next? Bist du echt durch mit der ganzen Nummer? Was machst du jetzt? Und daraufhin hat er eigentlich nur gesagt, er ist gerade echt ein Vakuum. Er weiß nicht, was passiert. Er, er, er versucht sich vom Leben weiter treiben zu lassen. Erstmal diese Kinotour beenden und dann später startet dann ja auch nochmal der Verkaufsstart von dem Film. Und dann mal schauen, was er für einen Job findet, wo er einen Job findet, aber er ist sich sehr, sehr sicher, dass das Fernweh ihn wieder auf Reisen treiben wird. Ob mit oder ohne Motorrad, das hat er so ein bisschen offen gelassen. Aber so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, spielt Motorradfahren irgendwie sicherlich eine Rolle. Wir werden sehen bei Somewhere Else ähm, äh, Endless. Ich weiß nicht, wie er den nennt. Schauen wir mal. Vielleicht hat er da ja schon Familie und das spielt dann eine Rolle. Man weiß es nicht. Dann wird es sicherlich interessant. So, Leute. Das war mein kleines Vorgeplänkel zum Interview mit Daniel. Das hört ihr jetzt gleich. An dieser Stelle, wie gesagt, ganz, ganz große Empfehlung. Geht in diesen Film, wenn er noch läuft bei euch und wenn ihr diesen Podcast später hört, dann gibt es diesen Film schon zu kaufen, zu streamen, zu downloaden und bestimmt irgendwann auch bei Amazon Prime und Co. Da gibt es nämlich den ersten auch schon. Und zieht euch den unbedingt rein. Zieht euch den ersten jetzt schon mal rein. Zieht euch unseren Podcast rein zum den Bärs Filmabend äh 2 zwei, zwei. und zieht zieht euch, wenn es geht irgendwie dann seinen aktuellen zweiten Streifen rein. Wenn der mal irgendwo redet bei euch, also einen Vortrag hält oder irgendwie ist, fahrt dahin, zieht euch das ballert euch das auch rein. Lohnt sich einer der besten in unserer kleinen Bubble. Das war's vom Howie hier aus dem Studio. Und jetzt hört ihr mich gleich wieder, Überraschung, mit Fry und Pets, wie wir im Kino nach der Vorstellung noch Gelegenheit bekommen haben, mit Daniel zu sprechen. Viel Spaß dabei, schön sauber bleiben. Bis bald. Ja, Fry, wieso stellst du eigentlich eine Frage im Kino, wenn wir hier noch fragen können? Was war da los? Ja, ja.
0: <lacht> <Mich> interessiert.
1: <lacht> so, Leute. Ich sitze hier im Cinema in Bremen, eines der schönsten Kinos hier in der ganzen Stadt. Und mich äh, sitze hier mit Daniel. Daniel, wer bist du eigentlich? Was machst du hier?
2: Wer bin ich? Ist das eine philosophische Frage? Na klar. Und wie viele, wenn ja? Wer bin ich, ja. Deswegen war ich unterwegs, ne? um das herauszufinden. Also ich bin, äh, ich bin jemand, der unterwegs ist, gern. Ich habe schon viele Reisen gemacht, ging Anfang 20 los. Da habe ich eine ziemlich steile Karriere hingelegt und habe dann gedacht: Mensch, wenn es so einfach geht, dann mache ich mal eine Auszeit. Da habe meinem Chef gesagt: Ich nehme ein Sabbatjahr. Und er hat gesagt: Mann, das glaube ich nicht, dass du ein Jahr wieder zurück bist. Und es war auch so. Ja, jetzt, 20 Jahre später, war ich, glaube ich, mindestens so viel unterwegs wie in Deutschland. Wenn ich, ich glaube, es war ein bisschen mehr. Ich war ein bisschen mehr unterwegs als in Deutschland. Und äh, ich habe ja, überall in der Welt gearbeitet, gereist, gelebt, erkundet. Ja, Und die, die letzten zwei Reisen, die jetzt so vielleicht von außen mich definieren, ja, für andere es sind diese Motorradreisen. Ich bin da mit einem Kommilitonen gestartet 2008. Von der Uni aus, ohne Geld, um, wollten um die Welt, wollten unterwegs das Geld, also das Geld verdienen, ne, was wir brauchen zum Reisen erst ist dann, erst dann nach sechs Monaten umgedreht. Ich bin dann zwei Jahre alleine gereist, habe dann die Liebe meines Lebens kennengelernt. Und ähm, wir sind dann zusammen weiter und haben den Rest der Welt bereist. Und jetzt sind wir zurück, haben den zweiten Film gemacht äh, rennen durch die Kinos. Und ja, das, das ist so ein Teil von mir. Es gibt bestimmt noch andere Aspekte, aber... <lacht> und gibt es Interviews. Ich, na ja, klar, wenn mich jemand so nett fragt wie du, dann gebe ich Interviews, ja.
1: Mega, äh Daniel, also jetzt äh, darf ich mal ganz kurz ein äh, bisschen rumschleimen. Ich liebe deinen ersten Film. Ich habe den so gefressen damals, als der rauskam. Das hat, glaube ich, uns alle so inspiriert. Wir machen ja auch so einen Quatsch wie du, nur auf ganz anderen Level. Ganz, ganz viel darunter, äh, Mehr so on, off und so. Und ich habe das von relativ vorne äh, mitbekommen, als du Crowdfunding damals gemacht hast mit deinem ersten Film und so. Und ähm, ich finde, dein Film ist was ganz Besonderes. Der zweite auch. Aber ich finde, der erste ist so toll, weil er im Gegensatz... Die, also der, die Szene, die Bubble ist ja schon viel größer geworden in den ganzen Jahren. Es gibt viele, die Filme machen und so weiter. Ich finde immer noch, dass dein Film und der heute auch ähm, so wenig darauf Wert legt, immer schick zu sein. Und das finde ich so toll an deinem Film. Aber ich habe mal eine andere Frage an dich. Das wollte ich dir nur mal sagen. <lacht> ich habe ich hab eine Frage und zwar... Du sitzt so viel auf dem Motorrad, teilweise bis zwölf Stunden am Tag gefahren... Ist dir nicht auch mal langweilig?
2: Beim Unterwegssein? Ja, genau. Ähm, klar, ja, also das Unterwegssein ist jetzt für uns auch nichts anderes als jedes, jeder andere Lebensstil für andere. Ne? Also wir haben das halt gewählt und die, die Längen der Reisen und, und, und die Langsamkeit, mit der wir unterwegs sind, ist, da ist alles dabei, da ist, sind ganz tolle Begegnungen, aufregende Momente, gefährliche Momente dabei, genauso wie Langeweile. Aber was machst du dann? Singst du dann oder hörst du Musik oder so? Oder? Nö, ich genieße dann, dass ich Langeweile habe, weil äh, immer wenn ich das Leben hier in Deutschland lebe, also zum Beispiel am Film arbeite oder irgendwie Geld verdiene für eine andere Reise, dann, äh, dann kommt das nie zustande, dann gibt es diese Momente der Langeweile nicht und ich vermisse die dann. Und es ist, glaube ich, eine hohe Kunst, äh, zufrieden zu sein mit einer Langeweile, mit so einem Moment oder mit einem Tag oder ein paar Tagen, in denen es nichts zu tun gibt. Also man kann ja immer was machen, aber bewusst zu sagen, ich, ich mache jetzt nichts, äh, das ist ja schon cool. Also ich genieße das und ich glaube, es ist auch notwendig, gerade für Reisende, die halt sehr viel aufnehmen, neue Sachen erleben und um das zu verarbeiten, ich denke, Langeweile ist jetzt nichts Schlechtes. Kommt vor.
1: Hast du Podcasts eigentlich?
2: Nee, ganz selten. Ich, ich bin jemand, der ganz wenig konsumiert. Ich höre keine Podcasts, ich gucke keine Dokus, ich lese keine Zeitung, ich gucke keinen Fernsehen, ich habe keinen Fernseher. Ich weiß nicht, ob das in, in den Sachen, die ich mache für andere, also diese... Filme zum Beispiel, ob sich das zeigt, weil ich mich an, auch unterbewusst an nichts anderem orientiere, sondern einfach das ausspucke, was, was ich glaube, ist, das passiert ist. <lacht> das ich, oder wie ich es gesehen habe. Vielleicht sieht man das, aber äh, nee, ich, ich bin da ganz vorsichtig mit, mit äh, dem Konsumieren von, von anderen Sachen. Also es muss dann schon, das, das will ich bewusst aus. Vor allem, wenn, wenn du jetzt drei Jahre weg warst, so ihr beiden, ähm,
1: von diesen vielen medialen Meilensteinen, die so kamen, hier Streaming, Netflix-Serien
2: und dies und das, da hast du auch nichts von mitgekriegt, oder? Die ganzen drei Jahre. Ja, man bekommt es am Rande mit, ne? Ja. Man ist ja noch auf demselben selben Planet. <lacht> Aber... Äh, wie sehr dich das jetzt in deinem Alltag beeinflusst, ne? das ist halt dann deine Sache äh, also ich kann mich erinnern, wir sind mal äh, so eine Woche durch, ein, durch den Dschungel gefahren in Gabun und als wir dann auf der anderen Seite rauskamen in Kinshasa da bin ich dann durch die Stadt gehüpft und habe versucht eine Unterkunft zu finden stand dann im Foyer von einem, von einem Hotel und da lief ein Fernseher im Hintergrund und der war stumm geschaltet. Und ich habe immer nur Donald Trumps Gesicht gesehen. <lacht> Und ich wusste, dass die Wahlen ja zu der Zeit liefen oder gerade eben vorbei waren. Und ich konnte es nicht fassen, weil wenn die die ganze Zeit Donald Trump zeigen, konnte das eigentlich nur bedeuten, dass er gewonnen hat. Und ich konnte und wollte es aber nicht glauben. Ja, aber Daniel, da hast du aber tagelang das Internet nicht betreten, oder? Weil du, du hast ja schon deinen MacBook gehabt und so. Und ja, genau. Wir kamen halt gerade aus einer Woche äh, absolut off, off the grid. Da nur Dschungel, äh, ein paar Dörfer hier und da ohne Strom. Waren halt wirklich so weg. Von, von dem, was man so normalerweise mitkriegt. Aber ich finde, das ist eine ganz gesunde Sache, das ab und zu mal zu machen. Tut mir zumindest gut.
0: Ja, ich glaube, das wird vielen gut tun. Petz, du hast auch eine Frage. Ja, ähm, was mich tatsächlich mal interessieren würde, die ganzen Eindrücke, die man so, die, die auf einen so hereinprasseln. Also Malte hat es ja gerade gesagt, wir machen ja meistens so eine kleinere Tour und äh, ich für meinen Teil merke ganz schnell, dass man sehr schnell überladen wird durch diese ganzen Eindrücke. Man hat so eine Reizüberflutung. Ähm, wie gehst du oder wie seid ihr meistens damit umgegangen, damit man, sei mal, nicht dieser so schönen Momente überdrüssig wird, was vielleicht auch dann vielleicht so arrogant wird, man sagt, so, oh scheiße, schon wieder so eine schöne View, aber wir müssen das jetzt einfangen. Hast, habt ihr da irgendwie so eine, oder hast du so eine Art Mechanismus für dich entwickelt, weil, ich meine, ihr wart ja so eine lange Zeit auch unterwegs, was eigentlich so eine total, ja, so, so, so eine komplette andere Richtung war, als was ein normaler Mensch macht, der, sei mal, nur drei Wochen Zeit hat, für, wie wir zum Beispiel...
2: Äh, nimmst du Drogen? Manchmal?
0: Nein. Also, Was soll er denn jetzt sagen, Mensch? Okay. Okay. Nee, also ein Bierchen gönne ich mir mal. Okay. Ähm, fährst du
2: mit Motorrad Motorradrennen? Ja. Nein. Auch nicht. Ich versuche nur eine Analogie oh, zu finden. <lacht> äh, und zwar, wenn du Drogen nimmst, also ich habe auch keine eigenen Erfahrungen. Ich fahre auch keine Motorradrennen. Aber... Worauf ich hinaus will, ist, dass wenn du das Reisen lieb gewinnst und das machst, musst du die Dosis erhöhen. Ja. Verstehst du? Und äh, wir sind zwar sehr langsam unterwegs gewesen, wir waren oft, äh, haben wir Stationen gemacht, waren längere Zeit an einem Ort haben äh, Jobs gemacht, haben praktisch so einen kleinen Alltag in unsere Reise einfließen lassen, haben immer wieder dieselben Leute das gesehen, wir sind zum gleichen Bäcker gegangen früh.
0: Also und so eine kleine Routine schon eingebracht, genau. damit man nicht total auf das Spin ist. Genau, so ein
2: genau. aber generell geht es halt so, ja, dass, dass halt die, die Länder exotischer und die Berge höher, die Wasserfälle nasser, keine ja, Ahnung... Ein, ja. <lacht> sein werden müssen die, das ist schon eine verrückte Sache weil die, das, das Außergewöhnliche wird dann für dich zur zur Norm und das ist schon gefährlich auch ja. aber ja Okay. <lacht> Frey, du hast auch eine Frage, ne? Ich habe eigentlich zwei Fragen äh, die eine Frage ist ähm, du hast ja gesagt in deinem Film, dass du als du in Afrika warst, dass da irgendwann ein Tank zu war und es ging einfach nichts mehr Wäre es in der Retrospektive besser gewesen, noch mal längere Zeit in Argentinien zu bleiben, so für ein halbes Jahr, um wieder ein bisschen mehr Energie zu tanken und sich dann sozusagen auf diese lange Afrika-Reise vorzubereiten oder die einfach dann mehr genießen zu können, würde ich mal sagen? Und die zweite Frage ist, wie macht man das eigentlich mit einem Zahnarzt?
0: <lacht>
2: okay, äh, also ob es besser gewesen wäre oder schlechter gewesen wäre, das kommt ja jetzt drauf an, was du willst, ne? Wenn du willst, dass du, wir waren ja ein Jahr, wir waren ja ein Jahr in Afrika, das ne? ist ja eine lange Zeit auch ne? für eine Reise an sich. Und wenn du das jetzt definierst, dass das nicht genug ist oder nicht ausreichend ist, dann hätten wir sicher anders herangehen müssen, anders planen müssen. Aber wir haben diese Situation, dass wir überfordert sind, geschafft sind, körperlich am Ende, einfach zu viele Eindrücke haben. Wir haben das ja heraufbeschworen. Herauf wir haben das ja vielleicht nicht bewusst, aber wir haben das ja gewollt. Wir haben ja in Uschweier bewusst gesagt, ja, wir sind noch nicht fertig. Wir wollen, wir wollen unsere Grenze kennenlernen. Das haben wir nicht so formuliert und nicht so bewusst im Kopf gehabt in dem Moment. Aber das ist, was, worauf es hinausgelaufen ist. Wir haben gesagt, wir haben viel erlebt, aber es ist noch nicht der Punkt da, wo wir nach Hause können, wo wir ruhigen Gewissens sagen können, okay, wir, wir können jetzt heimgehen und deswegen musste Afrika passieren. Und Afrika war intensiv, hat alles von uns gefordert, hat uns an die Grenzen gebracht und vielleicht ein bisschen drüber hinaus. Aber die Erkenntnisse, die daraus entstanden sind, finde ich, find ich wertvoll. Und deswegen denke ich, dass es so, wie es gekommen ist, gut war. Und das ist keine... Erholungspause oder anderen Abschnitt gebraucht hat. Klar, kommt immer davon, was man will. Ne? Ja, und Zahnarzt, was, <lacht> äh, was äh, kann man da machen? Ja? Gut pflegen, <lacht> und, und putzen, <lacht> gut putzen, ja. Ja, wir waren schon ab und zu beim, beim Zahnarzt. Äh, in Nord- und Südamerika das ist es gar nicht so ein Problem. Da gibt es gute Ärzte in, ähm, in großen Metropolen und in Afrika denke, ich kann man auch gute Ärzte gerade im Süden finden, Südafrika, Namibia, sicherlich gute, gute Möglichkeiten, aber wir hatten das Glück, dass wir keinen gebraucht haben für Notfall in der Zeit, ja, alles gut gegangen. Daniel, in deinem ersten Film, da hast du so eine
1: wunderbare ähm, erzählerisches Mittel eingebaut und zwar, Spoiler-Alarm, Achtung, dein Motorrad erzählt ja mit mit dir zusammen. Ja. Das hast du jetzt nicht gemacht. Ja. War das, weil ihr zu zweit unterwegs war, weil es ein anderes Ding war oder so? Ich fand es super damals.
2: Ja, das oder, oder weil Marianne nicht mehr äh, dabei ist, so richtig, ja. sondern hier Super-Marianne. Ja, ich habe ich, ich hab mir immer eingeredet, dass es eine Reinkarnation ist, die Super-Marianne sozusagen. Ja, ich weiß nicht, das, ähm, das ist im ersten Film entstanden, das ist organisch entstanden. Also ich habe ich hab ja das Ziel gehabt, den, einen Film zu machen über, die, über diese Reise und bin aber nicht der Typ, der sich gern auf die Bühne stellt und so eine, so eine Rampensau, so das, das, das Bühnenlicht da sucht und war, äh, würde ich sagen, 90 Prozent der Zeit hinter der Kamera. Mhm. Und äh, als ich zurückgekommen bin, habe ich versucht, äh, diesen Film zu machen und habe keinen roten Faden gefunden. Es war nichts dabei, was von Anfang bis Ende äh, dabei war, außer ich. Und deswegen habe ich dieses äh, Vehikel gefunden. Ich meine jetzt nicht die Marianne, sondern das Vehikel meine ich diese Rahmenhandlung, ne, wo ich mich mit meinem Kumpel in der Werkstatt unterhalte als Rahmenhandlung, als, als Rahmenstory. Und von der Story aus oder von dieser Rahmenhandlung aus sind wir dann immer in diese einzelnen Episoden rein. Und die Idee, dass Marianne eine Stimme bekommt, ist dann eigentlich im Prozess entstanden, weil wir eine zweite Stimme in den Film bringen wollten. Ich habe im ersten Film weniger Interviews gehabt, weniger andere Leute, die gesprochen haben. Das heißt, es war nur meine Stimme präsent. Und um da ein bisschen Abwechslung und Lockerheit reinzukommen, haben wir eine Erzählerstimme gehabt, die, äh, auch, die wir genutzt haben, um so objektiv auf vielleicht meine Naivität hinzuweisen oder so ein bisschen so eine, eine, eine Stimme von außen oder so eine Stimme des, der Klarheit und der Vernunft, mhm. äh, die in den Film reingekommen ist. Und man hätte es einfach so stehen lassen können, dass es eine Erzählerstimme war und meine Stimme, Ende. Aber ich hatte dann, ich habe eigentlich nicht viel, ich habe wirklich nicht viel gemacht. Ich habe am Ende nur diese Erzählerstimme sagen lassen, äh, dass Daniel, also der Protagonist, äh, das erlebt hat, was er erleben wollte und dass es ihm so und so weitergebracht hat. Und in, dieser, in diesem Satz, ich weiß nicht mehr genau wie er war, habe ich äh, das Motorrad gezeigt, wie es alleine ohne mich in der Werkstatt steht. Und alle haben diese Assoziation getroffen. Ich habe niemals gesagt, dass Marianne äh, gesprochen hat im Film. Das ist, das ist nicht im Skript, das, ist einfach, das haben alle nur gesehen. Und ich, ich habe gedacht, die Chance ist groß, dass Leute das so assoziieren. Aber ich war mir nicht sicher, dass es, dass es hundertprozentig funktioniert. Und ich wollte das so offen lassen. Das war einfach, es ist passiert. Ja, Es das, das war eine Intention von mir. Aber dass es halt wirklich jeder gesehen hat und nicht nur das, sondern dass die Leute gesagt haben, oh, ich habe das erst am Ende kapiert. Ja. Das hätte man auch nicht früher kapieren können. Äh, ja, das war das und der Grund, warum es keine Erzählerstimme im zweiten Film gab, liegt einfach daran, dass es wie du ja selber schon gesagt hast, ne, der ist voll der Film. Ich habe drei Jahre in zwei Stunden gepackt. Es gibt super viele Leute, die wir kennengelernt haben, die vor der Kom Kamera gesprochen haben, die ihre Story erzählt haben. Josi erzählt vor der Kamera, ich erzähle als Offsprecher. Und es hat es einfach nicht gebraucht. Es, war einfach, es wäre einfach unnötig gewesen, dieses Element zusätzlich zu nutzen. Deswegen ist es nicht dabei. Was ein cooler
1: Funfact. Ich habe das echt nicht geschnallt. Ich dachte, das wäre pure Absicht gewesen, wie bestimmt äh, ganz viele. Hast du noch eine Frage?
0: Ja, genau. Also abschließend, wir spielen in unserem Podcast, lieber Daniel, immer das Spiel, ich packe in meine Alubüchse. Das geht also darum, wirklich so ein wichtiges Utensil, was wir da irgendwie unbedingt auf Tour nehmen möchten oder müssten. Was wäre das bei dir? Was nimmst du in deine Alubüchse mit, was wichtig wäre?
2: Alu, also Alu-Kiste, du meinst jetzt nicht hier die.
0: Ja, Alu-Koffer. Alu genau.
2: Ja. Also auf was kannst du nicht verzichten, wenn du, wenn du losfährst? Ein, eine Sache,
0: auf das ich nicht verzichten The kann. One and only item. One sag,
1: sag, jetzt, sag jetzt nicht Josie, das ist zwar romantisch, aber
2: das können wir uns zu sehr denken. Die passt ja auch nicht rein, ne? In die Alu-Kiste. Ich würde die Sonnenbrille nehmen. Ach, nice. Mm. Ja.
1: I wear sunglasses at night, ne? Yeah. Sehr nice. Daniel, hast du eigentlich einen Bezug zu Bremen? Warst du schon öfter hier oder
2: verbindest du damit irgendwas? ich war schon mal voriges Jahr oder vor zwei Jahren hier im Schuppen 1 mhm. und habe dann Vortrag gehalten mit ein paar Lung Jungs hier, die mich eingeladen haben. Stimmt, stimmt. Und da konnte ich nicht. Das habe ich verpasst. Ja, du hast... ja genau. Ja. Genau, und äh, das, das ist total super. Und das hat mir gleich auf Anhieb gefallen. Die, die Mentalität hier, die Leute, äh, die Offenheit, gefällt mir. Ja, aber sonst darüber hinaus kein, kein Bezug. Ja. Und sag mal, deinen aktuellen
1: neuen Film, ähm, gibt es den jetzt schon äh, zu streamen, zu kaufen oder so, wenn man jetzt heute nicht hier
2: war oder nie, es nicht schafft, ins Kino zu kommen? Ich habe äh, unterschrieben, dass der Film nicht verfügbar wird, bis der vier Monate im Kino gelaufen ist. Ah, ja. okay. Also jetzt Kinotour. Äh, ich kann jeden ermutigen oder möchte jeden ermutigen, ja. ins Kino zu kommen, wo auch immer. Äh, nicht, weil ich äh, damit Geld verdienen muss oder will, sondern weil ich zwei Jahre lang Postproduktion gemacht habe und den Film gesehen habe. In, in einem, auf einem großen Monitor zwar, aber in dem Schnittprogramm ist ja der Teil, wo das Bild zu sehen ist, ja, macht ja ein, weniger als ein Viertel aus. Ne? Und äh, ich gucke meine eigenen Filme nicht an, jetzt so, als, als Abendbeschäftigung oder so. Aber als die Premiere lief, habe ich mit drin gesessen, einfach um zu schauen, ob irgendwelche Ton- oder Bildfehler drin sind. Und war beeindruckt davon, wie der Film auf der großen Leinwand wirkt. Wirklich ganz anders als auf dem TV oder irgendwo. Und deswegen würde ich sagen, wenn du Bock auf Reisefilme hast, dann geh wirklich ins Kino, weil es einfach geil ist. Also ich denke, du hast vorhin den, den Ausdruck... Äh, benutzt, du machst Filme und legst keinen Wert darauf, dass es immer wie gut aussieht? Oder, wie ja, so, so high class ist also
1: ich weiß nicht, was, dass, es, dass es so Red Bull mäßig ist, was, was du meinst?
2: Ja, also nicht so hochpoliert. Ja. Ähm, ich... Ich weiß, was du meinst, was
1: du sagen willst. Du willst aber bloß nicht deine wirklich geilen Drohnenszenen und ja. so weiter irgendwie klein machen. Das ist mega, genau. ne? Das, das, ist, das ist mega. Aber du hast überhaupt keine Angst davor, auch hässlich vor die
2: Kamera zu treten, in Anführungsstrichen, ne? Ja, ja, ja. Wenn du fertig bist oder so. Ich habe hab das schon verstanden. Und ich hab das als Kompliment einfach genommen. Und, und ich, ich schmeiße wirklich so schöne Aufnahmen, die schmeiße ich wirklich so einfach weg, ne? Hintereinander, zack, zack. Äh, und und es, es, es geht mir nicht darum, irgendwie äh, so, einen, so einen National Geographic hochpolierten Landschaftsfilm zu machen mit den geilen Aufnahmen, aber wir haben viele schöne Aufnahmen, die, die mich, mich auch heute noch beeindrucken. Ähm, aber, aber selbst so das, das Alltägliche, das... Das kommt auf einer großen Leinwand einfach geiler rüber. Und ich denke, was, was den Film jetzt besonders macht, also es gibt ja viele total tolle Reisen, es gibt verrücktere Reisen, es gibt Leute, die fast umgekommen sind und tolle Stories toll, also tolles Drama. Aber was unseren Film, glaube ich, besonders macht, ist, dass äh, wir es geschafft haben, wahrscheinlich durch die Erfahrung, die wir im ersten Film gemacht haben, dass wir es geschafft haben, den Zuschauer ganz besonders nah über unsere Schulter schauen zu lassen und ihn reinzuziehen, in was es bedeutet oder wie es sich anfühlt, unterwegs zu sein. Und ich denke, das lohnt sich auf der großen Leinwand einfach nochmal besonders. Das ist mein, meine Empfehlung, aber ja, wie man will. <lacht> mega Schlusswort, Daniel.
1: Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ne? von uns allen. Mega. Und noch ganz viel Erfolg jetzt auf deiner Kinotournee. Und ich hoffe, dass wirklich viele Leute dein, deinem Abbruch folgen und das so erleben wie wir heute. War echt mega. Gerne. Schönen Abend dir. Bis bald. Ciao. Gerne. Der Podcast für alle kleinen Reisemäuse.